0: Querida audiencia, una semana más estamos de nuevo con vosotros avanzando fases, como siempre estamos ya en fase 3 y eh, preparándonos para la nueva normalidad la nueva normalidad de un verano como todos los veranos al uso y en este caso con un descansito para el personal de spoiler porque hoy, amigos estamos en nuestro season finale, hoy es el último episodio de spoiler y os traemos un programa cargado de nuevas emociones muchas recomendaciones y un coloquio sobre series que nos dejará inciertos ni para difusos una semana más empezamos con spoiler
1: mm. Martes 9 de junio de 2020, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 de la FM, es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, para este programa no se deshola, mi izquierda virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por culpa, él es el señor Iverson, muy buenas noches.
0: ¡Hola, Diego de la Vega!
2: <risa>
0: <risa> Señor Iverson, muy buenas noches. Señor Iverson ya dimitió. Se, ya se puede
1: Iverson, No quiere terminar nada. ¡Iverson! ¿Te quieres caquear del season final? Señor Iverson…
2: Está volviendo a ver de Mandalorian. ¡Ja, <risa> <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos con más saludos. Luego saludamos al señor Iverson, que se une
2: enseguida. Vamos con
1: la banda de la tenis de doble nacionalidad. La voz femenina de este programa. Ella, chista, lema. Muy buenas noches. Pues muy buenas, no
2: buenas noches. noches. Aquí estamos. estamos.
1: Sí, señor. Sí son finales. ¿Quién sí. nos diría que íbamos a seguir en casa? <risa> Otro season final, Emma. Isa, <risa> 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 creo que te escuchamos por dos sitios, porque
3: tienes un eco brutal. Oh, sí. my God.
1: Saludamos también a nuestro eh, técnico de sonido reconvertido locutor últimamente, desde el confinamiento. Él es Alex Cordillas. Muy buenas noches. Buenas
4: noches, Diego. Eh, confinamiento, ya a ver si el inicio de la siguiente temporada después, pues estamos confinados, porque a este ritmo. Le esperemos, es le esperemos, le esperemos.
1: Los comentarios más ácidos de las notas hercianas de mano de Chabucao, que ya lo escuchábamos al principio. Buenas noches.
0: Buenas noches. Como veis, ya estoy medio en modo vacaciones porque lo que quería decir era que el programa no se iba a dejar indiferentes, pero se me fue la cabeza. Ya me está entrando el sol por la ventana y solo pienso en irme a la playa.
1: <risa> y nuestro técnico de sonido, community manager a los controles, crucen de los lados para que todo salga bien en el tema que es Hoy va
3: a salir todo bien. No hay ningún problema. Está todo preparado. Llevamos dos semanas preparando este especial y no vamos a fallar,
5: en spoiler.
2: Diego de la Vega No te olvides de Antonio Fra Antonio Fra Antonio Fra ¿Estás ahí?
5: Vaya brocenco que eres, tío Teatro,
0: es que ¡No te veía la cara, tío! No sabía que estaba. Es que no tengo webcam hoy. no tengo oh, Antonio Fra hoy está haciendo el programa desnudo y no quiere que lo veamos, solo que lo digamos ¡Mira, la
1: brasas! Llega al season final. Antonio
5: Fra, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Eh, por decir algo, porque me acabáis de pillar… Estaba currando y ¿por qué season finales? Si no, ni vengo.
1: <risa> Pero no curres, hombre
2: uf
1: 7 por 7 18, 18 Season Final y acabamos esta séptima temporada de Spoiler, quién lo iba a decir que vamos a llegar a 7 y no podría estar en otro sitio que en vuestra casa, en la Radio Comunitaria de La Coruña, Quake FM, a través de la 103.4 o Queremos pedir a toda nuestra audiencia que nos acompañe hoy en este final de temporada a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestra favorita, el chat en directo cuacfm.org barra directo. Eh, teléfonos nada, no, ¿verdad, chicos?
0: Teléfonos <ríe> nada, no, de los personajes. Pues
2: mejor no, mejor no. Puedes hacer <ríe> el
6: tuyo,
3: Diego, si quieres. <ríe> vale,
0: Diego, ¿te das cuenta de que parece que fue ayer cuando estábamos compartiendo nuestros virus en los micrófonos de los estudios de Quack Fm? Y ahora estamos aquí todos con mascarilla, confinados. ¿Quién nos diría que estamos en la misma temporada de spoiler, eh? Vaya giro argumental, eh.
6: Vaya metatrama. Deberíamos hacer el programa con mascarilla porque yo veo las caras de todo el mundo a menos de un metro y medio de distancia. Señora, estamos de menos ya. Muy buenas noches a todos, la verdad que... ¡Hombre! Justo R eh, falló en el momento en el, en el que empezaba Spoiler. Gracias R. Nice.
0: Te van a mandar 20 gigas de compensación, no te preocupes. ¿Qué
1: no vas a hacer en la vida?
6: Bueno, y-, y es buen
1: momento para recordar a nuestra audiencia que tenemos nuestro maravilloso blog podcast. Spoiler.com.rg al día estupendo para que lo disfrutéis. Solo falta este season final y que subiremos inmediatamente después de este programa y ahí tenéis todas nuestras temporaditas de spoiler para disfrutar este verano que promete muy muy
0: largo. Pero es más, ahora... adelantamos en primicia que va a estar actualizado todo el verano. <risa> <risa>
6: bueno, bueno, no adelantes bueno. a <risa> A lo sube Diego, puede tardar un
3: poquito más entonces.
1: Pide Pasto, la candente actualidad del mundo de las series con las spoiler <risa> Radio Player One. <risa> <risa> Último Ready Player One de la temporada para ver las spoiler noticias que tenemos hoy. Señora Iverson, ¿el Mandaloriano es noticia?
6: Pues sí, porque como sabéis, la serie que analizamos hace dos semanas, eh, su primera temporada se terminó, pero ya está anunciada la segunda temporada y con eh, los eh, Golden Gloves que están a punto de, de salir las nominaciones. Surgió la polémica porque, como sabéis, el mandaloriano está interpretado por Pedro, Pedro Pascal, pero eh, una ley no permite que las actuaciones únicamente que son de voz sean elegibles para ninguna categoría de actuación. Y, por lo tanto, Pedro Pascal pues, no va a poder ser nominado porque apenas sale su cara, eh, como sabéis, unos segundos en los que se quita la, la máscara de mandaloriano. Y oh. se anuncia que <risas> para la segunda temporada, y evitar esta polémica, eh, vamos a ver muchas más veces a Pedro Pascal en pantalla sin su,
0: sin su casco de, de Mandalorian. Yo, de todas sí. formas, impugnaría, ¿eh? porque si se ve su cara tres segundos, ya se está viendo su cara, tía. Sí, pero es que la
6: polémica está: es que hay incluso episodios no que no habla y que incluso no actúa él, porque él estaba en Broadway haciendo una, una producción y solo, Ay, hace la actuación, solo hace la parte de actuación de voz el doblaje mm. de la voz. Sí? Ahí, Ahí ya
0: se complica el tema. Claro. Claro, se si hace trampa, normal que no pueda estar nada. Claro, si está en Broadway mientras otro se mete dentro del traje Ahí ya no, no. Pues si es solo por lo de actuar o la voz o tal. A ver, eh, no sería el primer personaje que Chihuahua y esta gente en estas en esta saga de, de cinematográfica hay muchos personajes. Darth Vader a los que no se les ve la cara. Sí. sí, sí.
6: Decir que,
5: <risa> deciros que tal y como le dejó la cara a la montaña, normal, que no le dejo
2: <risa> Yo entiendo a Pedro Pascal, porque juega, si no te van ni a ver el careto, ¿para qué te vas a coger un avión y plantarte allí en Hollywood para grabar o alguien en el desierto este de Arizona, donde graben? Para, para total paná, paná. <risa> Cuando lo puede hacer cualquier y cualquier estudiante así de verano, para sacarse unas telas
0: Podemos decir que los premios de los Globos de Oro no se miden en pascales.
2: No. <risa> <risa> Qué, fu- Qué fuerte. Sí, es cierto, lo, además, lo bueno es que eh, ya sabemos que va a haber una segunda temporada y que además se le va a dar el careto correcto, a Pedro correcto. Pascal, que eso Hombre. está guay. Eso es muy motivador.
0: Si fuera ¿Realmente pensaste que Factoría Disney iba a parar en la primera temporada?
6: Bueno, pero yo vale. creo que el Mandaloriano es una serie que tiene recorrido, porque para sí, sí, sí. sí. muchas historias aún. Pero Andes, si, si, fuera, si
0: fuera un
1: personaje eh, con más dinamismo, más movido, igual sí que se notaba el cambio en la interpretación, pero es que el Mandaloriano no, no se mueve
6: nada.
7: Parece yeah.
6: Hola, a ver, Mario Pascal fechas? ha estado en narcos, en Juego del Tronos, en todas las míticas y no ha chupado un Golden Globe. Y yo creo que lo que quiere es un Golden Globe. Y ya está.
1: <risa> no. Pues eso no has tenido, hombre. Claro. <risa> bueno, pues veremos a ver si se incumple esa ley mandaloriana y le vemos más la cara en la segunda. Cuando pago mis impuestos.
2: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
2: Cada dos semanas. Cuando ayudo
1: a un anciano a cruzar la
2: calle. Cada dos semanas.
6: Cuando a un niño le doy unos chuches.
2: Cada dos semanas.
6: Cuando uso mi tarjeta black.
2: Cada dos semanas.
6: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
2: Cada dos semanas.
6: Spoiler, los martes a las nueve.
2: Cada Cada dos dos semanas. semanas.
6: ¡Viva el rey! Y el vino.
2: Spoiler en WACFM.
1: 9 y 11 minutos de este martes, 9 de junio martes de series, estáis escuchando el season finale de esta séptima temporada de Spoiler. Y analizando el mundo de la actualidad de las series, ahora nos habla Isa de BBC y Netflix.
2: Pues sí, pero es actual, es actual. Resulta que esta semana la BBC, junto con plataformas como Netflix y Beatbox, eh, Beatbox sorry, eh, han retirado Little Britain, que es una serie de la que hemos hablado aquí alguna vez, ¿Sí? de sus por la presencia de sketches, como los de las Devere, donde los humoristas hacían blackface, es decir, se maquillaban la cara y el cuerpo para interpretar a personajes negros. Esta práctica ha sido tildada de racista y se considera inaceptable e irrespetuosa en la actualidad, pero no eh, lo consideraron así entre el 2003 y el 2007, que fue cuando grabaron y emitieron por la BBC Little Britain así con con sus narices no bueno pues la decisión de retirar Little Britain ha sido tomada tras el repunte en las manifestaciones antirracistas del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y también en el resto del mundo y también ha afectado a otras series como Can't Fly With Me que sería la continuación no oficial podemos llamarla así de Little Britain que también se emitió en la, en la, misma, en la misma tele entre el 2010 y el 2011. Eh, Resulta que, bueno, siendo preguntado sobre sobre este tema, a Matt Lucas, el hombre expresó en una entrevista que le haber interpretado papeles con blackface en el pasado, dice, ahora lo pienso y creo que es vergonzoso por parte de humoristas blancos, Buscar la risa simplemente interpretando personajes negros, afirmaba. Ahora mismo no haría algo así porque sé que la gente se molesta. Hacíamos un tipo de comedia cruel que ya no practico. Nos explica el humorista. Así que ya veis que todo el tema del movimiento, eh, de la renovación de este movimiento, bueno, reivindicando los derechos de la comunidad negra y demás, está afectando incluso pues a series tan míticas como Little Britain y no solo en Estados Unidos, pues sino también en, en todo el mundo, Netflix y demás. Así que, pues no sé qué series hay ahora mismo, no sé si recordéis alguna serie en español que pueda haber también ofendido de alguna manera al, a la eh, comunidad negra, pero a mí me sorprende don't... que ahora se den cuenta de que esto es ofensivo, o sea, es la leche, ¿eh?
1: Yo creo que las
0: eh, españolas, todas, ¿eh? Los serranos. Se estaba pensando ahora en Mauricio que Colmenero que pisa, y el Machu Picchu.
2: Por no ejemplo. Pisa,
0: <ríe>
5: pisa, <la ríe> pisa, pues, yo yo quería decir dos cosas. La primera, Black Lives Matter, pero la segunda es… ¿No os parece todo esto un poco chorrada que ante una serie del 2003 estemos… Eh,
0: Reescribiendo el pasado. Como
5: haciendo leyes en retrospectiva, porque… No sé, es correcto decir, eh, Hombre, leyes no son, Britain,
2: es una de la productora, ya, ya pero, ya pero, bueno,
5: pero… es que el Little Britain eh, no solo es irrespetuosa con la comunidad negra, es irrespetuosa con, la, con los válidos, es irrespetuosa claro. con los mayores, es irrespetuosa con las personas dependientes… Es precisamente un tipo de humor irrespetuoso y es… Vamos, te puede gustar o no, pero es humor. A, ver. a, mí, a mí lo que claro, más claro, gracia ya, es que,
2: que, que ahora parece es que, que se han dado cuenta ahora de que es irrespetuoso y claro. que si volvieran al pasado no lo haría. ¿En serio? Pensaste claro, que claro, eso no, es no es era vero. insultante.
5: Yo lo veo más como claro, un postureo, porque si solo lo hacen claro. por irrespetuoso ante la comunidad negra, es irrespetuoso cada uno de sus sketches. Y, claro, lo y lo hace, parte hace, de su parte lo hace lo hace es eso
6: pero lo hacen porque ahora está este mundo políticamente correcto y cualquier humor que se salga de un humor super blanco y absurdo, sabes, es, es que ahí cualquier es... cosa que sea un poco irrespetuosa con cualquier cosa ahora mismo no es, no es aceptado
0: Ahí es claro. a donde iba yo, es que partimos de un hecho y es que el, el humor políticamente correcto ya no es humor, es realidad. O sea, el humor parte de que tiene que ser políticamente incorrecto. Tiene que buscar la sátira de situaciones reales, siempre teniendo en cuenta que estamos en situaciones hipotéticas. Porque si nos ponemos en eso, eh, todas las películas que que cuentan la historia de los negros que recogían algodón, vamos a dejar de emitirlas porque llenen sensibilidades. Oiga, no, se si hicieron películas sobre eso, está bien verlas, está bien... Eh, entender el contexto, entender el momento, entender el año y la realidad que estaban contando y sobre todo dejar claro que ahora no se puede ser así. Con el humor, tres cuartos de lo mismo, hay que marcar la línea de que es humor, es sátira y en ningún momento está fomentando que nadie se comporte así ni que la realidad tenga que ser así. Yo eh, con esto es que me toca mucho a la moral, o sea, yo, el, para mí el humor tiene que ser irrespetuoso siempre, si no ya no es humor. Bueno, bueno, yo no comparto, yo no esto, comparto,
2: la yo no comparto es... lo que dice Samu, pero, pero en todo caso eh, sí que parece un poco extraño que ahora, pues además, bueno, pues a ver, de todo el catálogo de Netflix, a ver qué es lo que no es irrespetuoso con nada, ¿no? Por eh,
6: pues entonces ya pueden quitar el catálogo entero. Claro, con claro, sí. 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 los con los que lo pagamos.
0: Y Heidi tirando por una ladera una minus válida. Claro, no, por eso, por eso. Quitar todo el catálogo. Claro, es que no nos queda nada. O
6: pipi casas largas, una niña por ahí sin escolarizar, joder. Ya te
1: Como le venga la peta.
2: Ay, señor. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy porque hacemos una versión super breve <risa> hacemos una versión super breve de las de las spoiler noticias pero a, a ver a ver en septiembre y octubre cuando sí. volvamos, a ver qué catálogo en Netflix nos encontramos. ¿eh?
6: A, ver <risa> a ver qué pasa. <risa> Igual es el momento de Amazon Prime, como Diego definido hace unos que años. Sí. ¿Sí? <risa> si,
2: si, quita, si quitan las 10 que tiene, pues malo, malo.
1: Cerramos <risa> <risa> aquí las spoilers, ticias? Vamos enseguida, enseguida, con un resumen de recomendaciones. Para
2: este año.
0: la cope. Ni la puta ser. Somos los de Spoiler. Podcast en cualquier Martes a las 9.
1: Podcast. 9 y 18 minutos de este martes, 9 de junio, martes de series. Estáis escuchando el season finale de Spoiler. Y con esta música que nos resulta muy familiar de fondo
6: y nos encanta… Venía, venía la canción, el... porque vamos a hacer recomendaciones de series. Estas no son es un piloto, pero… <risa> bueno, Para el que las empieza a ver empieza por el piloto, claro.
1: Tenía que sonar la musiquita del piloto de fondo, que nos gusta mucho. Esa, ¿de qué va esta sección, entonces?
2: Bueno, 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 pues vamos a hacer un recopilatorio. Resulta que esta esta temporada se termina después de muchos meses de confinamiento en el que hemos tenido tiempo a ver muchas series, reposiciones, incluso vivenciamos finales de series tan míticas como El secreto de Puente Viejo. ¿Quién nos lo iba a decir, (risa) no? Hay que recordar también que comenzamos nuestra séptima temporada con dramones, como El Alienista, Watchmen. Disfrutamos de grandes comedias. Esta séptima temporada de spoiler hemos apostado mucho. Comedias como Good Omens, Fleabag, Beep, Master of None, Black Monday, Mira lo que has hecho. Y la grandísima, El Método Kominsky. Como en spoiler, nos gusta además mucho el thriller, os hemos recomendado Jack Ryan, Unorthodox, si no te hubiera conocido, y os aborda la serie la serie gallega del momento. Y como no, teníamos que hablar de dos mundos fantásticos que nos encantan, el creado por The Witcher y también el universo Star Wars que entra por la puerta grande con The Mandalorian, así que han sido chicos y chicas con este eh, que estáis escuchando ahora 18 programas de nos de risas, de buen rollo y donde las series siempre han sido la excusa para juntarnos alrededor eh, y en nuestra pequeña gran emisora comunitaria. Después de estos meses eh, inciertos en los que no sabíamos si íbamos a poder salir, desconfinarnos, en qué fase íbamos a estar, etcétera, etcétera, pues hemos tenido la oportunidad de ver grandes series en casa, como os decía, incluso reposiciones, y ahora pues eh, vamos a hablar y vamos a debatir un poquito sobre qué series hemos visto en esta cuarentena y qué series recomendamos para el verano. Y además, como es el season final de esta temporada, también invitamos a la audiencia a que nos hagan sus recomendaciones e incluso, y aquí va el spoiler, eh, vamos a tener a una oyente oyente en directo, Gemma, con dos M's, que nos va también a hacer eh, su recomendación para este verano. Así que, chicos, ¿quién quiere comenzar para hablar pues, ¿qué series habéis visto en esta cuarentena y qué serie? Vamos a dejarlo en una, que si no, pues no llegamos a las diez a las ni de coña. ¿Qué serie nos recomendáis para el verano? Alex, ¿qué te parece si empiezas tú?
4: Pues empiezo yo sin ningún problema. Además, yo voy a ser breve, porque la verdad es que Pese a estar en cuarentena, vi pocas series este, estos meses. Eh, aparte de las que tuve que ver para preparar el programa, todas magníficas, todas las hemos recomendado. Sobre todo las de las, de las últimas semanas. Ya no me acuerdo del nombre, pero...
2: Con la <risa> de Mandalorian.
4: No, lo anterior, lo anterior.
0: Lo anterior. Oh no. por Dios, qué horror. <risa> Mejor
2: no acordarse, ¿no? Si no la te hubiese conocido. La innombrable va a ser. La innombrable. Eh,
0: Diego, no pongas esa cara.
5: <risa> si no te hubiese visto. <risa> ¿Es ¿Qué se llama <risa> si no te hubiese visto? Uy, uy, <risa>
4: El caso es que yo, ya sabéis que soy un poco aquí el abuelo Cebolleta, que siempre me gusta ver series de. reverse, series, ¿no? Muchas reposiciones de series que en su momento me gustaron mucho y que y pienso que, están, que dejan a su de los zapatos a, a las series actuales, porque ya no hacen series como antes. El caso es que yo me empecé la cuarentena con Boston League. Ahí.
7: Bueno, que, no, Boston League.
4: No. no puede haber nada mejor que eso, entonces ya de ahí fue para abajo. Continué la cuarentena viendo Westworld. ¿Por qué? Porque estaba la última temporada y no la llevé visto y dijo: ¿Para qué voy a ver una temporada si puedo ver todas ese principio? Y. Eh, ¿Y
5: eh. Oye, Alex, ¿qué viste? ¿Todas las que lleva yo spoiler o qué? O criterio, ¿eh?
4: <risa> <risa> pues, pues la verdad es que no hice clasificación, pero también vi Half-Catch Fire, que esa creo que no la llamaste
5: un spoiler. No, 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 esa no.
4: ¿Quién llevó Half-Catch ah, Fire?
5: Diego, ¿no? No, eso ¿Cómo? está guay. Eso está guay. Llevo a catch Fire. Pues esa Ay, bueno.
4: también la estoy viendo otra vez desde cero, eh, las tesis la estoy viendo desde cero y como también estaba a punto de empezar la última temporada, la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, pues también empecé el Ministerio del Tiempo desde cero. No acabe ninguna, no estoy al día con ninguna de las cuatro, pero empezamos Pues estamos en fase
6: 3, se te acaba el tiempo. ¿eh?
4: Se me acaba el tiempo y además ahora apareció Space Force la semana pasada,
6: la, ¿La serie verdad?
4: de Steve Carell y os voy a decir una cosa. Um,
0: no no, no, no. No. A
4: mí no me gustó, no, eh. No, no, no.
5: Pero oíste, lo oíste, discrepo.
0: Lo ¿dice? mismo decía yo en
5: la primera temporada de The
0: Office. Estaba todo el rato. No, no, no. Yo, Dice, le que cositas, están, yo le veo cositas, yo le veo cositas. Dicen que no están Space preparando Force.
6: la segunda temporada. No,
4: no creo que, no, no, creo que sea tan mala como para quitarla, pero no es The Office, evidentemente.
6: Bueno, ya, no, no, pero
4: bueno, yo la sigo viendo, yo la sigo viendo y tiene alguna cosilla que creo que puede tirar de ahí la, la trama y tal. Estaría. Y bueno, ya no me digo más, os voy a recomendar una serie para ver. Una serie muy divertida, muy ligera, muy fácil de ver. Para ver si estáis en cuarentena, para ver con, con el móvil si estáis en el, en el autobús y en el algún lado. ¿Es un modo vertical? No. Seven ¿no? seconds, seven six six minutes. Six. Os voy a recomendar Brooklyn Nine-Nine, que ah. es una serie. Ah,
0: esa mola, esa mola.
4: Una serie de una comisaría de policías muy peculiar de Nueva York en la que resolver casos, pues es algo así un poco. Parece accidental, al final acaban resolviendo casos, pero desde luego no es lo principal de la trama. La serie es una comedia protagonizada por Adam Sandler, espera que si os digo bien el nombre, no lo encuentro. Andy sander perdón, no Adam Sandler, como el detective Jay Peralta, y eh, pues la serie es tontería tras tontería, si, no, si ya recomendé The Office, ya recomendé eh, en su momento Parks and Recreation, la siguiente serie con más tonterías por minuto es Brooking 99. Eh, personajes carismáticos, eh, tonterías que se repiten, mucha broma interna… Eh, más votos que el marginal. Desde luego, de hecho, <risa> estuvieron a punto, de hecho, estuvieron a punto de cancelarla y, por la presión de la audiencia, la ampliaron dos temporadas más de momento y están retransmitiendo ahora la séptima temporada. Ahí queda mi recomendación, Brooklyn
7: nine
4: Espero que algún oyente pille y la vea.
1: Joder.
0: Consuelo
6: en el
1: patio, cuando está fresco, respiro el aire que en el cielo, cuando a verte, Señora
6: Iverson, ¿qué nos cuenta usted? Bueno, pues yo os traigo una serie que me pareció espectacular, todo un descubrimiento. Es una miniserie de nuevos episodios, la recomiendo mogollón para este verano, es fácil de ver. Eh, se llama Mrs. America, está producida por HBO y se estrenó el 15 de abril. Y, básicamente, cuenta la historia del de feminismo y la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la segunda oleada de feminismo de los años 70 en Estados Unidos. Pero la historia se centra en la batalla entre las feministas y la activista ultraconservadora Phyllis slapley que realmente es quien es la protagonista, que no es un personaje demasiado conocido en Estados Unidos, pero que, viendo la serie, entenderéis que bueno, fue un personaje muy importante en la contrarrevolución feminista. Eh, Phyllis, tras unirse durante los años 50 y 60 a una cruzada anticomunista, dedicó después toda su energía eh, a, a un nuevo enemigo que era el Movimiento de Liberación de la Mujer, que según ella, minaba a las amas de casa e iba a acabar, entre otras cosas, con los baños separados para hombres y mujeres. Mientras las feministas luchaban por la ratificación de la enmienda por igualdad de derechos, ella hizo todo lo imposible por, por detenerlo. Y aunque la enmienda eh, fue aprobada por el Congreso, En el año 1972, eh, Phyllis consiguió que no fuera ratificada por el número suficiente de estados. Tendrían que ratificarla 35 estados de Estados Unidos y no se se llegó a la cifra. Es el primer papel importante que protagoniza Kate Blanchett en una serie americana y la verdad que lo peta. O sea, el personaje lo hace eh, a la perfección.
1: Hombre, cosa que toca Kate Blanchett, cosa que borda.
6: Sí, sí, claro, claro, pero. eh, Es así. Sí, sí, es increíble. Eh, la creación es de Debbie Waller, que también fue guionista de Batman. Por eso veréis una estética súper bien cuidada. Eh, cosas que se parecen un poquito a esa super sintonía que tenía Mad Men. O sea, súper muy bonita de ver. Y los co-directores son Anna Boden y Ryan Fleck y mola porque enseña muy bien la dualidad del feminismo y el antifeminismo, eh, enseñando las escenas en las que sale Phillips de una manera, digamos, muy académica, ella siempre en el centro del plano, planos así muy muy poco revolucionarios, y en cambio, siempre que salen eh, las feministas, pues son todo escenas casi con cámaras que están en movimiento, eh, mucho más revolucionarias, volátiles, es decir, bueno, en, en definitiva, eh, es una serie que yo recomiendo, eh, si queréis conocer la historia de la liberación de la mujer en Estados Unidos. Y al ser nueve episodios, es una cosa que vais a poder ver en unas cuantas tardes de verano enseguida. ahora que van a venir lluvias para la semana, pues eh, es el momento ideal para, para dar una oportunidad a esta miniserie. Y otra serie que vi durante el confinamiento, no vi muchas, empecé a ver algunos capítulos de algunas, pero me costó un mogollón terminar nada, porque la verdad que era todo bastante brozallada. Una de las que empecé y era una profesora total era El Rompe Nieves, que está en Netflix. No sé si la visteis, pero <risa> es horrible. una cosa lamentable. No. Que parte Ir. del nombre no te, no te indicaba <risa> para
0: decir la gente. La pregunta es: ¿cómo decidiste empezar a ver una serie que se llama El Rompe Nieves?
6: Bueno, no, estaba en inglés, no me acuerdo cómo era en inglés. En inglés motivaba un poco más. Pero le di al play. No, no, break. Break. La, la no Breaker. Pena. ¿Sabéis cuál es la idea de esta sí, serie? Sí. La idea de esta serie es: eh, la sociedad, se, o sea, el mundo se jode. Eh, hay menos mil grados bajo cero fuera y solo quedan supervivientes en un tren. El tren hay primera, segunda, tercera y los super pobres que están en otra clase y hay como revoluciones. Los relojó. que echan el carbón. Exacto. Y el tren Exacto. parece un filón tío. Sí sí sí. Está
4: basado en una película en el último tren a Wuhan, ¿no? A sí a, a Wuhan. Wuhan.
1: <risa> <risa> <risa>
6: Y, y nada, la verdad que la puesta en escena, la idea era original, yo vi el traje y dije, ah, pues no tiene mala pinta, y vi un capítulo y ya, no lo vi ni entero. Pero la que sí vi era una serie que tenía ahí pendiente desde hace mucho tiempo, por completar, que fue Better eh, Call Saul Que si tenéis la oportunidad, para, y a quien le haya gustado, pues, eh, que quiera conocer el origen de Walter White y de Jesse Pigman antes de eh, convertirse en los mega narcotraficantes y productores de metanfetamina en el desierto, eh, os recomiendo que veáis meter Saul, porque es la historia de Saul Goodman, el abogado de ellos, desde que es un plinger hasta que poco a poco se va entendiendo todo. y Todos los personajes que salen eh, en la secuela van apareciendo en esta serie y se entiende mucho mejor su, su progresión vital. Esta serie no terminó, acaban de sacar la quinta temporada y queda una sexta y última que saldrá pues, a partir del año que viene. Muy bien, señor
1: Iverson. Bonitas recomendaciones. Y bueno, ¿sabéis qué es tradición que en los que son finales de spoiler, eh, invitemos a nuestra querida audiencia que participe con nosotros, esa audiencia que nos escucha fiel, adoramos, queremos y amamos, y hoy está aquí representada en una persona que me consta...
5: 100% hoy, de la audiencia.
1: Una oyenta muy, 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 muy fiel a spoiler, se llama Gema. Y le vamos a dar una calurosa bienvenida. Buenas noches, Gema. Bienvenidas de Season Finales de Spoiler. Eh, hola,
3: hola,
7: ¿qué tal? ¿Qué hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Hola. Ah, vale. Pues bueno, yo. Eh, bueno, encantada de saludaros. Y yo eh, quiero hablar de hierro. Porque bueno, a mí todas las series así que, que empecé y tal, todo me rayó. En la cuarentena todo me rayó. <risa> eh, pensaba que había problemas los míos y, y menos, menos Hierro me parecía que estaban más jodidos que nosotros todo lo demás me parecía, y norte pues, todo lo demás me parecía que estaba, estaba por debajo de nuestro nivel de drama. Entonces, <risa> eh, Hierro, que bueno, la, la vi en Mogistar Plus en, en, el, en el mes este que dieron gratis, y es de 2018, ya, ya tiene un año y pico y tal. Y me gustó un montón eh, Candela Peña, que es la protagonista. Hace… Sí. Bueno, es la, la jueza Mont… ¿Cómo?
1: No, no, te digo, dices Candela Peña… La jueza Peña,
7: Candela Montes es. Hago, hago
1: una referencia ¿Eh? de la no os escucho! ¿No os escuchas?
4: ¡No os escucho! ¡Vaya, por Dios! disculparlo
7: ah, pues todo tira
5: pa vial. Ahora,
7: digo la la fuerza candela montes que, que llega al hierro no, no llega allí porque ya quiera eh, es un traslado y está guay y aquí voy a ser un poco hate con lo que con, con el piloto de la semana pasada porque, de la unidad porque aquí sí que se ve muy guay la, la vida personal de ella y su faceta profesional, que a mí me parece que está mucho mejor conseguida que, que en la unidad. Ella eh, se traslada el hierro con su hijo, que es pequeño y tiene una discapacidad, y entonces, bueno, se ve un poco más esa faceta eh, en casa, pero también, pero también la profesional que mola un montón. Si alguna vez estuvisteis en un interrogatorio o fuisteis a declarar, está muy molón. Y después, bueno, el, el rollo es que ella llega al hierro, eh, va a aparecer, claro, una mierda de destino porque ahí nunca pasa nada y tal, pero trate que justo el primer día que llega eh, una, eh, una chica que se iba a casar, pues eh, su novio no aparece. Y no aparece porque, pues porque está muerto, o sea, lo dejaron ahí en, en el mar y lo encuentra un guardia civil, entonces, toda la historia. Todos los capítulos, bueno, pues son sobre la investigación, eh, sobre la investigación de este crimen y un poco vamos conociendo, eh, pues, a la gente de hierro y cómo se, cómo se va eh, relacionando y cuáles son las, las cosas que pasan. El primer sospechoso de, del asesinato de este chaval es justamente el padre de la novia. Esto todo pasa en los primeros 15 minutos, ¿eh? No os estoy contando nada.
6: joder!
7: Oh, no, porque yo hablo yo mucho, pero es así. Bueno, todo esto pasa en los primeros 15 minutos. Y el padre de la, de la novia, eh, que se. El padre de la novia le cae fatal. El chaval eh, las tiene todas. Ya mató antes, bueno, un hijo de puta, putas, en las drogas, bueno, una mierda todo. Y entonces, bueno, pues las tiene todas para pa que les caiga el San, Meri, el San Benito de de ser culpable. Entonces, bueno, es así un poco la investigación y tal. Y después, me mola mucho, aunque aún a riesgo de parecer un poco pedante con esto, me mola mucho que eh, la isla es como un personaje más, porque tiene, no solo por los, por los paisajes, que molan un montón y tal, sino porque, claro, la gente funciona de una manera diferente, la gente de la isla, los habitantes que se conocen entre ellos, tienen sus propias... En sus propias tradiciones, sus propias costumbres y en contraposición de los que no son de, de la isla que funcionan de una manera completamente diferente como puede ser el padre de, de la chica esta que se queda viuda y también la, la jueza Candela y después hay otra, ah, y también hay otra cosa que me gusta que aunque tiene algo que ver así con drogas y tal No es la típica serie de gallegos y colombianos colombianos que ya estamos hasta el nabo de saber saber cómo son las descargas y saber cómo cómo son los ajustes de cuentas y toda esta movida. Y eso, está muy bien contada, es de de Jorge Coira, que es el director de de, La Carracha y de, de 18 comidas. Y bueno, además de Candela Peña, está Juan Carlos Bellido, que es uno de estos míticos de de Amar es para siempre y todas estas, y también que estuve viendo mm-hmm. antes, salieron Piratas del Caribe
2: oh, como
7: well. como capitán español o no sé qué no sé qué rollo y también a ver qué más, qué más me gustó ah, me gusta, que son eh, episodios de tres cuartos de hora son ocho, o sea, como la, como la empiezas un sábado ah, después de comer y no tengas nada que hacer el domingo, te la papas entera y si sí, esta serie, porque bueno, me engancho un montón. Y, y muy bien, <risa> yo también
6: entretenida. La, gran eso, pregunta, ¿sí? la gran pregunta Samu, es ¿Cómo se ha escapado del radar del piloto esta serie? Es que nos
0: están recomendando. <risa> Tengo que decir dos cosas por alusiones. La primera es que si algún día dejo el piloto, ya tenemos a una sustituta que mejoraría al creador original del piloto. Y la segunda es que eh, he de reconocer que justo esta misma semana, gente eh, hablando con gente de series, me comentaron que hierro es mejor que la unidad. No he empezado por a verla todavía,
7: pero es una era. opinión
0: generalizada, ¿Sí? eh, que hierro está mejor que la unidad. Sí,
7: bueno, sí, que... es que, bueno, yo la unidad eh, vi... Un capítulo, empezaba en el segundo y aburro. no, no quise seguir porque me pareció malísima. Yo te, decía
1: antes, te decía antes, Gema, que saliendo Candela Peña me parece sí. una superactriz brutal. Seguro que parece la pena. Sí.
7: Guau, wow, está brutal, está genial. Y hay ah, otra cosa que me gusta que no dije. Bueno, no sé si, si yo me tengo que callar. Es que a yo ver, me gusta. <risa> dale, dale. <risa> eh, otra cosa que me gusta un montón. Eh, son los acentos y que, eh, que mantengan eh, pues los que son canarios. Hablan, hablan con acento, eh, Candela es de la península, habla con otro acento, el padre de, de la niña viuda, de la chica viuda, eh, es argentino. Entonces, eh, me parece que le da una coherencia muy chula que otras series no tienen.
6: Como, por ejemplo, La unidad. <risa>
7: no, por ejemplo, la unidad, que lo tenía todo para gustarme, pero no me gusta ni un poquito.
1: Gemma, <risa> eh, eh, muchas gracias Dime. por participar, por darnos nuestro Hola. opinión. Gracias y...
7: a vosotros y, y buen verano.
1: Y, llegó, y buen verano. Te, eh, si quieres, quédate con nosotros un ratito mientras seguimos analizando series. No nos dejes. Y vamos ahora con... Antonio, que
5: nos va a hablar de su par de series recomendadas. Antonio Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale, vale. Estoy estoy dando una pausa dramática, hombre. Ah, (risa) Nada, venga, yo vi muchas series en cuarentena, pero solo os voy a hablar de dos, así rápido. Eh, La primera de ellas, una bronza de las que me gustan a mí, como no podía ser de otra manera, Star Trek Discovery. Eso os lo digo todo. Primera serie que veo en mi vida de Star Trek, Julio. Eso tiene dos temporadas.
3: Buenísima, buenísima, Antonio. Dos
5: temporadas tiene la serie. Ya me he empapado la primera, estoy en la segunda, no sé si va a tener una tercera ni me importa. Lo estoy viviendo. Lo estamos
3: esperando.
5: Eh, que sepáis que me mola mucho. Está ambientada diez años antes de la serie original y, y, y toda la tripulación es nueva. La protagonista es una mujer y es negra. Toma, toma rompiendo moldes.
6: ¿Qué más queréis? Os estoy metiendo, tío. La, la ponemos ahí en la lista de la broza sí. para ver en algún momento en el, que, en, en el que la pandemia no se pueda salir de casa ya sea definitiva. Eso es. Todo lo bueno que nos digas de esta serie Spock. Es
5: pues sí. Y ahora poniéndome en serio ya, eh, una muy molona de Netflix, que es eh, Así nos ven, en inglés Ajá. de Isías. Está para el tema que nos ocupa estos últimos días, contra el racismo, pues la recomiendo. Va, está basada en hechos reales, bueno, inspirada, basada, sí, y básicamente trata de cómo la Fiscalía de Nueva York eh, ante la violación de una mujer blanca de entre 30 y 40 años, pues busca culpar a unos chicos de raza negra y eh, sin apenas pruebas, pues encarcela 5 cinco, eh, cinco adolescentes bueno, cuatro adolescentes y si uno ya era mayor de edad. Eh, bueno, mayor de edad en Estados Unidos, no, sería aquí, creo que tenía 18. Pero vamos, que acaba encarcelando a cinco personas de raza negra, jóvenes, todos ellos, eh, con confesiones falsas, evidentemente. Y vamos, que que si, que si averiguáis sobre la vida real de estos… Los, los cinco de… Ahora no me va a salir el nombre del parque de, de Nueva York. ¿Cómo se llama el parque? El Central Park. Pues si buscáis información sobre los cinco de Central Park, veréis que tuvieron una vida bastante dura y que al final Estados Unidos tuvo que indemnizarlos con muchos millones por todo lo que les hicieron. Un serio, de verdad. Eh, el episodio número cuatro para mí es uno de los mejores episodios que he visto en mi
6: vida en una serie.
5: Porque, si no fuera alguna serie, no vería el episodio, claro, sería ahora la sí. Verdad.
6: La verdad, que nos dejas frío, Antonio. Empiezas hablando de Star Trek y ahora nos sacas este serión de la manga. Ya. <risa> es que no iba a hablar de serión, pero como entramos con el tema del Black Lives
5: Matter y todo esto, pues dije, ah, bueno, importante destacar. Eh, los chicos de raza negra están interpretados por chicos de raza negra, no, por... no son blancos
0: pintados, ¿no? no nada de esto. Vamos
1: con más recomendaciones, eh, Samu, un momento.
0: Bueno, pues yo he de reconocer que al contrario que vos, todos vosotros, yo he visto un huevazo de series. Ha sido lo que me ha mantenido vivo esta cuarentena. Empecé con The Office entera, las nueve temporadas una detrás de otra y, o sea, me dio esperanzas para seguir viviendo si no me hubiese tirado del octavo en el que vivo eh, gracias de Office, eh, después eh, seguí con Transparent, una serie sobre un abuelo judío de 65 años que decide eh, mostrarse al mundo tal como es y cambiar de sexo, a pesar de tener ya hijos y nietos y demás, son cuatro temporadas, empieza muy bien la serie se diluye un poco al final, porque bueno, hubo por el movimiento Me Too, hubo problemas con el protagonista, que parece ser que acosó a alguna de las actrices, bueno. Pero bueno, son cuatro temporadas, se ve muy bien. Y luego estuve intentando darle oportunidades a pequeñas series, como alguna del piloto que traje, como La Unidad o eh, Community, también lo intenté un poquito, así con alguna serie, pero me quedo sobre todo eh, bueno, estoy al día con el Ministerio del Tiempo y estas cosas que están tan en boga Pero me quedo con una sobre todo que es de precisamente de Greg Daniels, el creador de, de The Office eh, También Yo Space Force aún la tengo a medias, pero yo le voy a seguir dando el voto de confianza Y como os decía, Greg Daniels sacó en HBO una serie novedosa que se llama Upload eh, Upload es una serie de 10 episodios sobre un futuro un poco distópico en el que los seres humanos deciden hacer la de Walt Disney pero llevada a la tecnología es decir, eh, deciden que en un momento de su vida se pueden desconectar la desconexión es el paso de la vida eh, humana al uso a, pues eh, que tu memoria pasa a formar parte de un código binario empiezas a extraer toda tu personalidad a un mundo virtual en el cual pues eh, hay empresas que se dedican a gestionar todo eso y digamos que puedes seguir viviendo en un mundo paralelo pero eh, de forma digitalizada ¿Qué pasa? Que la empresa tiene personas que velan por eh, cubrir tus necesidades en ese nuevo mundo idealizado y eh, bueno, eh, va sobre un chaval al que su novia decide desconectar después de un accidente porque no saben, claro, si tú realmente llegas a morir ahí ya no tienes nada que hacer pero si estás entre la vida y la muerte y eliges desconectarte pues eh, sigues viviendo en esa realidad Entonces eh, la novia de este chico decide desconectarlo y la persona de la empresa que vela por su seguridad pues poco a poco va intimando con él en una especie de second life en la cual pues tiene un avatar que pasa a conocer a su a su protegido y bueno, empiezan a intimar y hay ahí una Samu. pequeña intriga porque hay una sospecha no, Samu. de asesinato. Samu. Sí. Ah, es, un piloto,
1: es una recomendación. <risa> sí, <bueno.
0: risa> la, la, recomiendo. la recomiendo. Está muy bien porque es distinta. Eh, la prota es una actriz camerunesa que no es actriz, que es música. De hecho, tocaba en la banda de Prince y decidieron empezar con ella. Muy bien. Hala, ya está, lo dejo ahí. Aplaudo.
1: Recomendación de Samu. Vamos con más. Eh, bueno, me tengo, voy a hablar yo, ya que estamos viendo. He visto muchas series, he visto todas las que hemos hecho un spoiler. Voy a destacar dos que me han parecido brotísima, aparte de las de spoiler. que Es eh, Drácula, que es horrible, está en Netflix. Parece prometedora, pero el final es terrible, así que ahorraos el tiempo. Y luego Valeria, que ha entrado con muchísimo boom en Netflix, por favor. Eh, yo creo que son mejores. Hablan
2: mí. fatal de
1: esa, ¿eh? ¿Le, ¿le diste play
2: ah. a Valeria? Sí, le di play
1: a Valeria y, <risa> y estoy terriblemente arrepentido. <risa> Vamos a hablar de una eh, que de HBO, que es así del estilo, porque es una comedia con cierto drama, pero es bastante graciosa, que se llama Insecure, que es basada en una webserie de una protagonista que se llama Ista, que nos cuenta su día a día a través de sus inseguridades amoríos trabajo, etcétera. Y a mí me pareció nada pastelosa, y superrealista. En Los Ángeles, protagonistas negros, estamos todos con el Black Lives Matter. Y muy guay. HBO recomienda.
6: Buenísima. Insecure. La verdad que no, digo que no recomiendo Ay. más una serie de Amazon Prime. Sí, sí. No estoy cumpliendo <risa> la profecía. Mi <Me> guardo <risa> para 2021.
0: Tuve que venir yo a recomendar Amazon Prime.
1: Mi guardo para 2021. Chema, vamos con más recomendaciones.
0: O oh, no.
3: Bueno, oh, sí, ya estamos con las recomendaciones. ¿Me escucháis, no? Sí, sí perfectamente. Sí. Sí. Pues, os comento. Yo, esta cuarentena, he visto mucho Amazon Prime, la verdad, hay que conocerlo, la plataforma del futuro. He visto algo como la serie de Javier Beika, de pequeñas coincidencias, muy parecida a la de Mira lo que has hecho de Berto Romero. Se puede ver. y su mujer que quiere tener un hijo, pero ya ven al hijo antes de, de, de todo. Digamos, no padre, están buscando uno está buscando a una madre y la, la mujer está buscando al padre y la mandan para ahí. Par. es comedia y se ve rápido luego otra serie que también he visto esta de la, la pandemia protagonizada por el fernando simón que también la echaban todos los días <ríe> <tos> <tos> ver los episodios luego poco a poco pero bueno
6: aparte esa es una primicia de youtube que lo solía poner en youtube el, el, el episodio ahí me lo ponen siempre todas
3: las semanas todos los días pena que ahora ya no he echen el fin de semana que lo han cortado
0: nah.
3: eh, yo creo que ya pasaron unas dos semanas y esto está echando esa estamos luego una que quiero recomendar que es un reciente descubrimiento es para todos aquellos fanáticos de las series de detec- detectives policías es una serie que aparece en amazon prime y me dio por darle a Play. Ocho eh, temporadas, 125 episodios. Oh. Clásica, clásica serie americana de, de verano, preparada entre 13 y 16 episodios. Y se llama Monk. Un clásico Monk. No sé si la conocéis, ¿no? Sí, claro. Que, básicamente, pega muy bien en tiempos de pandemia. porque porque ¿Sí? <risa> que su protagonista, Adrian Monk, es un ex agente de policía de San Francisco que ahora trabaja como asesor privado de la policía y parece trastorno obsesivo-compulsivo y un de fobias. Entonces, todo lo que hemos visto en España, esto, bueno, en todo el mundo, de la fobia a no tocar cosas en el supermercado, a limpiarnos las manos, todo esto este hombre lo hace perfecto. Y es un poco estilo para ¿no? tú haciendo el capítulo, intentas averiguar cómo tú ya sabes siempre quién ha sido el asesino normalmente que unos sí, otros no. Entonces, ¿cómo descubre el tío que al final es el asesino? Entonces, bueno, es pues un poco la, la recomendación de que se ve bien, episodios de 40 minutos, y bueno, puedes jugar a si lo descubres antes que él, pero bueno, él siempre lo descubre y son cosas muy claras. Y el tío es como un Kahneman, es capaz de ver todos los detalles. Esa no es mi recomendación, pero sin compromiso. No, no, porque
6: es larga, eh. ¿eh? Larga. Hombre, <risa> temporadas de tres este episodios, da para dos veranos, ¿eh? Dos veranos. Y
1: la recomendación de Chema y vamos con, a cerrar este bloque con Isa. Isa, ¿qué has visto que recomiendas?
2: Pues he visto un montón de cosas. He visto una serie documental en Netflix que se llama Chef Table, que va sobre cocineros del mundo que han revolucionado pues, el tema de la cocina, que me gustó muchísimo. Mm. Eh, He comenzado a ver Orzak, porque siempre nos da promoción a Netflix y digo, bueno, pues vamos a ver qué tal. Pues yo me esperaba una auténtica broza y por ahora no me está disgustando. Y también, también... ¿En
6: qué temporada vas?
2: no, no, he visto unos capítulos nada más, claro, van de la primera ¿no? temporada he claro. visto unos capítulos de la primera temporada y no me está disgustando claro. la que sí que me ha disgustado y esto es lo que quería comentar aquí es la última temporada de La Casa de Papel ¡Hombre!
6: Horrible. Sí, <risa> ¡Hombre, por fin <risa> bajas de la burra! Te, te ¡Hombre, hombre!
2: <risa> horrible, no tiene nada que ver con las temporadas anteriores, no es, ya no es una serie amable, ya no es una comedia, ya no, o sea, se han pasado ver, tres pueblos... A mí me encanta capítulo super... en el
6: capítulo, en el que sale una tortilla, una paella y toros. Es la definición de la serie. Dijeron, es española, que se vea. Toros, ella y tortilla, venga.
2: Bueno, pues roza un poco o bastante ya el tema desagradable. A mí personalmente no me gustó nada. Además, en medio del confinamiento, que buscabas así algo para reírte y pasarlo bien, pues peor todavía. Y también he visto el Ministerio del Tiempo, me está gustando mucho, pero vamos, vamos ahí al día. Eh, hoy veremos un ratito más. Y la que sí que os recomiendo es The Good Fight, que es eh, el spin-off de The Good Wife, o sea que ya sabéis más o menos de qué va, porque es tema abogados y demás. Los protagonistas son pues, eh, Diane Lockhart y, eh, y Luca Queen, y lo que más mola es que además de los casos eh, de abogados y demás, están súper obsesionadas con echar a Donald Trump, de la Casa Blanca Y hasta montan una especie de conspiración Para poder echarlo y demás Incluso llega, llega medio a aparecer la, la, la mujer de Donald Trump Y todo, o sea Está muy bien, la verdad es que El spin-off eh, merece mucho la pena A mí me gustó casi tanto Como The Good Wife, de la cual hemos hablado En temporadas anteriores uh-huh. Aquí en Spoiler Así que ahí os dejo mi recomendación Y mi anterecomendación No veáis la cuarta temporada de La Casa de Papel.
1: Muy bien. buena recomendación de Isla Lema. Bueno, dejadme que me despida de Gema, agradecerle de nuevo que ha participado en este programa. Nos quedamos con ese hierro super serión español. Le daremos una oportunidad este verano y gracias por participar, Gema. Nos veremos en Gracias, ah,
0: gracias
7: a vosotros. Y
6: queda la invitación para que haga el piloto centro? la temporada que viene. Eh, Eso. Sí, sí. a hacer un piloto?
7: Y ahora vamos a cerrar este
1: spoiler de hoy, gracias Gema, vamos a cerrar este spoiler de hoy con los ya clásicos Premios Spoiler. La música... Rapidísimamente, y es que esta temporada de spoiler nos ha dejado grandes momentos, otro año más, en antena, en la maravillosa Quack FM y van siete temporadas, que no es poco. Para recordar algunos sí, sí, sí. de estos momentos, traemos nuestros clásicos premios spoiler. Así que vamos a empezar dando nuestro primer premio spoiler a la mejor red social que nos ha abandonado y que digamos todos al unísono. ¿Cuál es, por favor? ¡Google Plus! ¡Google Plus! Google Plus. <ríe> Debo decir que la usábamos bastante, teníamos bastante subida. Eh, tenemos una copia de seguridad, si no recuerdo mal, hecha por Chema. No, y que no ¿eh? eh, <risa> cuando nos deja una red social deberíamos coger otra. Y este año hemos intentado montar Instagram, pero aún estamos trabajando en ello. está registrado. Eh, eh, está es registrado, ¿Eso no
3: es inicio,
1: Ahora en verano la ponemos al día. Ahora otro más. Vamos con el siguiente premio spoiler que es premio spoiler a la banda sonora que nunca nos cansa y siempre nos da subidón. Y es que cuando suena en
6: spoiler va a sonar. Si sonara oh. sería brutal. Ready Player One. Ready Player One. Ready player one. Oh jam. Ay. pues
4: sí, que tenía
3: dudas porque podía haber sido esto
0: también. El piloto.
3: Marginal.
0: el claro. Marginal, sí. Tenemos varias musiquitas ya, ¿eh? Vamos con más premios. Premio spoiler
1: al reencuentro más esperado. Y es que en el episodio 7 por 04 después de un montón sin venir, volvió a nuestras vidas la broza de manos de Antonio Fra, El Retorno. Gracias. El renacido.
6: Este idioma se Y con él volvió Westwood.
1: ¿Sí? ¿Sí? También tenemos premio spoiler a la actriz revelación de esta temporada. Y es que Isa y Chema nos trajeron una nueva incorporación spoiler que se estrenó con un claro y nítido. ¡Mua, mua, mua! Pues... De hecho, ahí soy ya, ahí soy. Ya.
0: Hola,
1: Nai. Premio Spoiler a la innovación y creación de tendencias. Y es que Alex Cortinas nos trajo este año su Vertical Series. Así como el año pasado estábamos en el mundo Faster este año, los mundos Verticals están ahí, van a llegar. Además, quiero agradecer a Alex Cortiñas, que este año ha apostado muy fuerte por Amazon Prime, generando tendencia. Cada día somos más, Alex. Muy bien. Vamos. Otro premio spoiler, premio spoiler a la tiranía de la temporada y es para el señor Iverson y su actualiza el blog, por favor.
6: Hombre, a ver, actualiza el ¿no? blog.
1: Debo decir que es el año más actualizado, es el año donde lo llevamos más al día. Así que, Ave, señor Iverson, los que, los que van.